0: Megovannen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Mein Name ist Manuel und heute sind wir ein bisschen geschrumpft. Ich sage aber bewusst, wir Torben ist heute leider nicht dabei. Ich hoffe, dass er bald wieder mit an Bord ist. Und äh, deswegen äh, nehmen wir auch ein bisschen verspätet auf, zugegebenermaßen. Also wenn ihr diesen Podcast hört, ist die Aufnahme auch erst ein paar Stunden alt, weshalb wir heute sehr aktuell sind. Aber es freut mich, dass wir hier jemanden haben, mit dem ich hier das Ganze machen kann und das jetzt nicht alleine runterrattern muss. Schon mal vielen Dank an Tim von Hör die Ringe. Grüß dich.
1: Ja, hallo. Es freut mich, dass ich nochmal hier sein darf und ich hoffe, also ich weiß nicht, adäquater Ersatz ist ja vielleicht der falsche Ausdruck, aber ähm, ja. dass äh, wir da trotzdem irgendwie halbwegs vernünftig heute durchkommen. Ich denke aber, da bin ich eigentlich auch sehr optimistisch.
0: Ja, na, Ersatz ist es in diesem Fall nicht, aber Ergänzung kann man schon sagen. Ähm, ich bringe hier eine
1: neue Perspektive ein.
0: Das ist wahr, ja. Und äh, du warst ja schon ein paar Mal bei uns, also es ist ja jetzt nicht das erste Mal. Ja, das ich, wann war das letzte Mal eigentlich, weißt du das noch?
1: Ähm, ich glaube, das war noch in Moria, als wir über den Troll gesprochen haben, ja. der Frodo da äh, ja, nicht aufgespießt, aber weggerammt hat. Ähm. Verletzungsgefahr,
0: ja. ja. Mein Gott, ich bin schon momentan auf der Suche übrigens nach jemandem, der ein bisschen in Psychologie bewandert ist, weil im zweiten Teil wird es ja dann um die Psychologie von Gollum gehen und da kann man nicht früh ja. genug suchen.
1: Ja, da ähm. ist wirklich schwierig. Ja, ich, ich höre mich mal um, mal gucken, ob ich jemanden finde. Aber das ist, das ist ein schwieriges, schwieriges Anforderungsprofil, weil es soll natürlich auch so sein, dass man es gut nachvollziehen kann. Und es geht ja wahrscheinlich weniger darum, dem guten Gollum jetzt eine Psychotherapie angedeihen zu lassen, als einfach zu verstehen, was da abgeht, ne? Ja,
0: und weißt die du, eine einfache Schizophrenie zu diagnostizieren, ist nicht einfach. Das weiß ich selbst auch, weil ich schon mit Personen zusammengehe. Also ich ich bin Gott sei Dank, Dank sage ich jetzt, was solche Sachen angeht, nicht mhm. betroffen, aber ich weiß, dass es nicht einfach ist, sowas zu diagnostizieren, auch aus meinem Umfeld her und mhm. natürlich kann ich jetzt nicht einfach sagen, oh Gollum, der ist ja schizophren oder, oder der hat ein Suchtverhalten, so einfach ist es nicht, ja. Mhm. das ist nie so einfach und da wäre es einmal gut, dann auch jemanden zu finden. Aber du hast uns ja sehr schöne äh, Einblicke damals gegeben, äh, welche Verletzungen Frodo da theoretisch davontragen hätte können. Ne? Also hm. der hätte ja kein Innenleben mehr, der wäre rein theoretisch innen schon ein Puzzle. Ne?
1: Mit Kartoffelfleisch könnte man sagen. <lacht>
0: eine Stampfkartoffel, aber in diesem Fall, mhm. ja. Also, das wäre dann schon, <lacht> um, um jetzt hier mal einen, einen Querverweis auf die gute alte Kartoffel zu bringen. Stimmt? Ja, ich habe
1: mir vorgenommen, wenn der Torm schon nicht da ist, dann mache ich einfach möglichst viele Kartoffelwitze. Äh, und ich habe da gerade mit angefangen. Mal gucken, was mir noch so einfällt.
0: <lacht> Danke, dass du das machst. Das wäre mir ja schon abgegangen, weil ich mir würde nichts einfallen. Ich ich muss jetzt kann ich es ja mal sagen, ich, ich meine nicht, dass ich sie nicht mag, ich mag sie so, sogar total gern, aber ich bin kein Kartoffel-Enthusiast, ja, also wenn es mm. irgendwas zu essen gibt, dann bleiben bei mir oft die Pommes meistens stehen, weil ich ganz einfach keine Pommes mehr sehen kann, ich mm. äh, bin mit, mit, mit meinen äh, 41 Jahren mittlerweile einfach mit Pommes schon so abgefrühstückt, dass ich keine mehr sehen kann und diverse griechenland tun da auch ihr Teil bei.
1: Ja, sicherlich, ja. In
0: Griechenland kriegst du zu allem Pommes, ja, das mm -hmm. ist ja das. Aber gut, wir haben in der letzten Minute übrigens, ich weiß nicht, ob du die Folge schon gehört hast, aber du wirst es vielleicht mitbekommen haben, wir haben Lembas gebacken.
1: Mhm. Ich habe es noch nicht hören können, weil es, wir ja hier tagesaktuell sind, aber ich äh, wusste, dass ihr das vorhabt und äh, bin umso gespannter mir das dann, ja gut, heute Abend wird es bei mir wahrscheinlich nichts werden, aber äh, dann vielleicht morgen auf dem Weg zur Arbeit dann doch noch anzuhören.
0: Kannst du dir Zeit nehmen? Am besten schreibst du dir das Rezept gleich auf, weil die sind gut geworden. Die sind wirklich gut geworden. Also, die sind wirklich ja, das schön. zum bin
1: im Auto, da muss ich vielleicht das doch wann anders hören. Aber, <lacht> ja.
0: aber, aber äh, die sind, äh, also, das kann man wirklich sagen. Äh, sie haben jetzt nicht äh, so schön ausgesehen wie im Film, weil äh, mhm. der heiße äh, Teig einfach sehr äh, brüchig war. Aber sie haben, sie, es waren wirklich, wirklich gute Honigkuchen, also die Folge kann ich sehr empfehlen, wenn man mal so ein bisschen, also für eine Minute Film gleich mal äh, ein Rezept nachbacken ist eh schon, also wir, wir, wir hauen uns da wirklich ins Zeug hier, ja.
1: Ja, also das kann man dann wohl so sagen, ja.
0: Nächsten, also im, im zweiten Film, das haben wir aber auch schon angekündigt, wird es dann wahrscheinlich mal den, da, da, da will ich den ekelhaftesten Eintopf kochen, den es gibt, in Anspielung mhm. auf eine bestimmte Szene. <lacht> wird dann nochmal ge gekocht, ja, aber dann nicht so gut. Und die, den, den geben wir dann auch zum, zum Probieren weiter, ob die Leute dann genauso ein Gesicht ziehen wie Aragorn. Ja. Na ja gut, wir sind mittlerweile bei Minute 170. Das heißt, wir haben, wir haben jetzt eigentlich schon wir sind schon langsam Endspurt beim Film. Also die drei Stunden haben wir auch bald voll. Ist eh schon gigantisch. Und äh, wir sind gerade dabei, die Minute beginnt mit äh, Aragorn und Celeborn, die sich da gerade noch darüber unterhalten, dass Orks hinter ihnen her sind. Und äh, er hat ja schon den Dolch bekommen von Celeborn und er sagt noch, ihr müsst per Boot fahren, so seid ihr nämlich schneller an den Wasserfällen des Rauros. Dann haben wir einen Szenenwechsel. Wir sehen Paddel, wir sehen Boote, wir sehen der, der, der Boromir hat ein Paddel in der Hand, wir sehen der Aragorn hat ein Paddel in der Hand äh, und sie kommen zu einer Art Brücke, die über den Silberlauf, über den Fluss gespannt ist und dort warten die Elben, unter anderem auch eine Galadriel, ganz in weiß gekleidet, und äh, sie äh, machen da irgendwie so eine, eine Bootsabschiedsparty in elbischer Ausgelassenheit. Ne? Also sehr hm. steif, sehr äh, Ja, also also eine Party ist es jetzt wirklich nicht.
1: Nee, es ist eher so ein bisschen melancholisch angehaucht, könnte man sagen. Hm. Es, ich finde, die Szene wirkt ein bisschen, wie die auch im Buch anfängt, wo das ja ähnlich beschrieben ist und wo es auch so ein sehr, sehr großen Abschiedsgedanken in der ganzen Geschichte gibt. Das, äh, denke ich, kommt da auch so ein bisschen raus.
0: Ja, aber Elben haben, äh, äh, ich habe nicht den Eindruck, dass Elben wirklich wissen, wie man Großparty macht. Also das äh, wirkt jetzt nicht sonderlich fröhlich, aber ja, das ist ja im Buch auch so. Da kommen wir dann aber eh noch drauf. Wir hören dann Galadriel sagen: Mein Geschenk an dich, Legolas, ist ein Bogen der Galadrim. Das ist das Volk, das in Lorien lebt, über die haben wir schon gesprochen. Und er sagt: Er ist denen unserer Verwandten in den Wäldern würdig. Damit sind die Waldelben im Norden des Düsterwalds gemeint. Und das finde ich nicht. Also, wo Legolas herkommt. Wo Legolas herkommt, genau, cool. ja. Und äh, spannend finde ich bei dieser Szene äh, sehr wohl, dass Galadriel sich bewusst ist, dass die wahrscheinlich sogar die besten Bögen äh, haben, die man Mittelerde kriegen kann. Jedenfalls mhm. sehr wertschätzend, weil sie sagt, ja, ist denen unserer Verwandten in den Wäldern würdig. Sie hätte ja auch sagen können, wir haben den geileren Scheiß und hier hast du ihn. Ne? Da, na, nein, also wir sehen ihn auch. Er ist, er ist angetan. Also er macht richtig große Dackelaugen, wie er dann so den, den Bogen spannt. und Also der scheint sehr glücklich mit diesem Ding zu sein, das er da bekommen hat. Und anschließend bekommen Mary und Pippin ihre Geschenke. Galadriel gibt es ihnen und erklärt noch, dies sind Dolche der Noldor. Sie sind bereits in Schlachten getragen worden. Das finde ich eigentlich... Das, das mag manchen vielleicht jetzt nicht so vorkommen, aber wenn man mal bedenkt, was die da bekommen haben, die haben Dolche der Noldor bekommen, das heißt, das ist ja eigentlich das, ja, das, das, das edelste Elbenvolk, das momentan in Mittelerde eigentlich da ist, wahrscheinlich auch mit der, mhm. mit der größten Geschichte und wenn sie sagt, sie sind bereits ja. in Schlachten getragen worden, kann man eigentlich mhm. davon ausgehen, die haben schon eine Story, bei denen haben Waffen ja auch immer Geschichte.
1: Ja, und die sind ja auch immer auf sehr, sehr langliebig gemacht. Ne? Die müssen dann natürlich dann auch tausende von Jahren überlebt haben, sozusagen, diese Waffen. Aber ähm, da wird schon irgendwie was hinterstecken. Sie sagt natürlich nicht genau, in welchen Schlachten. Man könnte natürlich auch sagen, wo spricht man auch, wenn man es nicht genau sagen möchte. Aber wir unterstellen der guten Galadriel hier mal gute Absichten und äh, äh, denken mal, äh, dass das schon so ist, dass sie das äh, wertschätzen meint. Das ist für Pippin und Mary, die ja immer noch so ein bisschen verloren wirken, zu dem Zeitpunkt äh, ja sicherlich auch nochmal eine Art von äh, ja, Wertschätzung im Endeffekt. Ne?
0: Ja, man könnte natürlich auch sauer sein und sagen, wieso bekommen wir eigentlich immer nur Secondhand-Zeug? Ja. Die Elben sehen? haben halt nichts anderes. <lacht> <lacht> Nein, nein, hier reden man wahrscheinlich wirklich von, von, ich meine, die sehen ja auch neuwertig aus, ja, also die, die, das ist sicherlich kein Ramm stehen, die da bekommen haben mhm. und wenn sie sagt, sie sind bereits in Schlachten getragen worden, wir reden hier von, von Elben, bitteschön, ja, also ja. Das, das, das krass magischste Volk von Mittelerde, ja, also das wird schon, die, die, die werden schon durchaus ein Empowerment haben, die Dinger. Mhm und dann hört man sie also weiß ich nicht ob sie das telepathisch sagt weil man sieht sie nicht man hört es nur im off und wir sehen dann eben auch äh, Mary und Pippin im Boot sitzen und, und Pippin so richtig schön versonnen in die Kamera blickend hören wir noch Galadriel sagen hab keine Angst junger Peregrin du wirst deinen Mut finden äh, nett dass sie das sagt vergessen wir bitte nicht Pippin ist an Gandalfs Tod schuld jedenfalls nach Film äh, Loa, sozusagen, ja.
1: Mm. <lacht> äh, eher eine Art Belastung bis jetzt gewesen, das, das ist vielleicht wahr. Aber ja, klar. Also ich habe das immer eher so ein bisschen als Erinnerung wahrgenommen, als wirklich als telepathischer äh, Kommunikation, sondern dass er, äh, er sich quasi erinnert, was sie gesagt hat, als er zurückdenkt nach Lorien, als er da rausfährt. Ähm, aber ja, man kann sicherlich äh, sagen, dass sie Pippi ist ja eine der die Figuren, Herzen. die am meisten wächst im Ge der gesamten Sorry, da aber halt auf jeden Fall einfach noch nicht so weit ist.
0: Man muss aber auch dazu sagen, im Buch nicht mal so wie im Film. Im Buch ist er schon ein bisschen äh, bodenständiger dargestellt. Oh. Da ist er nicht so dieser tollpatschige Lausbub. Sage ich jetzt nochmal, wie, äh, wie er teilweise im Film dargestellt wird. Er ist zwar schon ein bisschen leichtmütiger, ja, auch leichtsinniger, das schon. Aber er war eigentlich äh, immer auch einer eher von den Anständigen, vom anständigeren Hobbitschlag, kann man sagen, ja.
1: Ja, äh, definitiv. Und ja auch zum Beispiel, jemanden, dem Freundschaft anscheinend sehr wichtig ist. Ne?
0: Und wir sehen halt natürlich im Film, ist er, ist er, äh, jedenfalls wesentlich verlorener als Mary. Mary ist jetzt, ist jetzt der, der, der vernünftigere der beiden irgendwie. Er ist irgendwie, der das paar zusammen bei diesen beiden Hobbits irgendwie, ja? er ist der vernünftigere, er ist der, der besonnenere, er ist der, 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 der ratgebende unter diesen beiden, äh, ja, also, er
1: ist auch einfach der Ältere, ne? Das kommt ja, ja noch äh, sicherlich dazu. Ähm.
0: Aber die haben dann später natürlich auch noch eine Chemie. Da gibt es übrigens eine nette Geschichte, die kann man auf der DVD äh, auch sehen. Äh, die beiden... Äh haben ja haben ja auch äh, eine irrsinnig gute Freundschaft aufgebaut. Die haben ja auch einen Podcast zusammen ja. in späteren Jahren gemacht. Also die beiden, die, die haben ihre Freundschaft beibehalten. Und es gibt immer noch Bilder, also die, die vier Hobbits vor allem, die treffen sich teilweise immer noch regelmäßig. Und äh, da sieht man dann auch immer Bilder auf Instagram, wo sie dann so beieinander sitzen und, äh, Mann, sind die alt geworden, die Zeit. Ja. Geht.
1: Vor allem Billy Boyd ist halt schon ziemlich alt. Ne? Der ist ja eigentlich irgendwie später ja den jüngsten Hobbit, ist aber im realen Leben der älteste von denen. Und ich glaube auch mit ziemlichem Abstand. Also äh, ich glaube, der ist so gut müsste sieben Jahre älter oder sowas sein als äh, Dominic Monaghan. Ach, das ähm, kann man
0: nachschauen. Das ist das ist, ist gut, weil äh, 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 ich
1: glaube, der war so 30, als sie den Film gedreht haben. Und der ähm, Darsteller von Mary war eher so um Anfang 20, Mitte 20 sowas. Also Billy mhm.
0: Boyd ist Jahrgang 68, ja, da war ja circa 30, 31 herum. Der ist jetzt auch schon, oh, 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 oh der wird 55, ja, der mal, schon 55 im wird wird ne? ja. August. Ach du meine ja. Güte, äh, denk mal nach, das ist der 55 Mann. Äh, wow, ja. heftig. Ja und Dominic Monaghan. Äh, den habe ich ja später auch noch des Öfteren gesehen. Äh, äh, der hat ja zum Beispiel auch in der Serie Lost mitgespielt, falls ihr die was sagt. Ja, ja. Mhm. Jahrgang 1976, ja. Also da sind acht Jahre dazwischen. Der ist jetzt äh, in den 40ern gerade so, ja. Ja, ja. Also der ist jetzt auch, äh, der wird so 47 wird er im Dezember, ja. Ja, ich meine, ist jetzt auch nicht alt, ja. Heutzutage ist, ist 55 das neue 45, aber ja. Ja, Da wirst mir du vielleicht als Mediziner was anderes sagen. Ach, ich will ja hier niemanden
1: äh, frustrieren. Ne?
0: Das geht dann schnell. Ne? Ja. Und zum Schluss dieser Minute jedenfalls mal bekommt der gute Sam auch noch ein Geschenk, nämlich Elbenseil. Sie erklärt auch noch, das ist Elbenseil aus Heathline. Und äh, nimmt das halt und schaut Galatriel so mit, 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 mit einem Hundeblick an und sagt, ich danke euch, Herrin, mhm. ihr habt nicht zufällig noch so einen Dolch? Und sie lächeln ihn nur versonnen an, so nach dem Motto, nee, 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 du, du brauchst, das Seil brauchst du ja glaub mir, glaub mir, Bro, das, äh, ich, ich weiß das, ähm. Ja, und damit endet die Minute dann eigentlich auch schon, also mehr passiert da jetzt nichts, ist nicht mal so wenig, was da passiert, weil wir sehr viel Information darin bekommen, ja. Müssen wir uns erstmal fragen, im Buch, wie ist das denn im Buch? Also im Buch erhält Sam ein anderes Geschenk, ja, und zwar bekommt er, äh, das Seil ist eigentlich Standardausrüstung in den Booten, ja, das hat, jedes Boot hat so ein Elbenseil drin, ähm, Tatsächlich äh, bekommt Sam stattdessen ein Kästchen mit grauer Erde drin und da ist auch, äh, das findet er aber erst später, zuerst äh, Galadriel gibt ihm ja das Geschenk und sagt, wenn du den Garten damit äh, düngst, dann wird das der prächtigste Garten äh, außerhalb von Lorien sein und glaub hm. mir, unsere Macht verschwindet langsam und wir, wir können so viel Schönheit brauchen. Und später wird er dann noch finden, eine Nuss eines Malornbaums. Und das hat einen sehr guten Grund, warum der, warum die, dieser Same eines Mallornbaumes auch noch da drin ist. Das kommt aber im, im Film gar nicht vor.
1: Es, die, der ganze, die ganze Geschichte, warum das benutzt wird, ist ja auch aus dem Film schon, ich finde da ja gar nicht statt. Daher genau, macht ja. das schon Sinn, dass sie das da auch rausgenommen haben, weil es ja ein Verweis auf was gewesen wäre, was nie passiert wäre.
0: Total, ja. Und das Seil, das ist nämlich eigentlich eh sehr clever gelöst, weil das Seil spielt im Buch auch hauptsächlich durch Sam später noch eine Rolle oder durch Frodo ja. und Sam und da macht das schon Sinn, weil das haben sie tatsächlich ja auch im, im, im Film dann später übernommen. Also das ist übrigens eine Extended-Szene, die kommt in der Kinofassung gar nicht vor. Mhm. Also äh, das Seil wird tatsächlich auch nur sehr ansatzweise in der zweiten, äh, in der zweiten Kinofassung erwähnt und in der Extended-Fassung bekommt das Seil sogar eine bisschen prominentere Rolle. Aber, aber hier haben wir halt das Seil und äh, ist auch gut, dass die Szene drin ist. Dennoch ja. fühlt sich Sam im Buch bei den Seilen. Und, und da, da, da hat man dann schon eine, eine, schöne, äh, eine schöne Allegorie. Fühlt er sich laut Beschreibung, da kommen wir aber heute auch noch dazu, an seine Familie erinnert. Er stammt nämlich tatsächlich aus einer Ahnenreihe Reihe von Seilmachern sogar ab. Das wird erwähnt.
1: Mhm. Und es ist doch, glaube ich, so, dass er sich in Bruchthal noch etwas ärgert, weil er vergisst, einen Seil mitzunehmen, oder bzw kurz nach Bruchthal. Ja. Ähm, ja. Und dann da die Elben geben dem, dass er, glaube ich, so ein bisschen, als er sie fragt und gar nicht als Geschenk, sondern so, ja, ach ja, Seil braucht ihr auch, ja, hier. Ähm, und damit darauf greift das ja, glaube ich, so ein bisschen zurück dann. Ne?
0: Äh, Jein, ja, also es ist schon so, dass er dass, man, dass er äh, anspielt auf das Seil, dass er es halt verflucht, dass er keins mitgenommen hat, das fällt mir erst später auf, aber äh, das das Seil dabei ist, das hat damit weniger zu tun, sondern die Seile sind sowieso Standardausrüstung in, in, in so Booten, weil irgendwo musst du die Boote ja auch befestigen, wenn du jetzt zum Beispiel äh, gerade mal an Land gehst, ja, auch bei, gerade bei, bei so großen Strömen, wo das Ganze sonst abtreiben könnte, ist ein Seil sowieso unabdinglich, ja.
1: Ja, ich denke, das wird dann Tauch. eher noch so auffüllen sein, wenn man es halt nicht hat, ne? so, so, ja. das ist ja, jetzt, ja.
0: Und im Buch wurden die Gemeinschaft, wurde die übrigens auf drei Boote aufgeteilt. Und zwar im ersten sitzen Aragorn gemeinsam mit Frodo und Sam, also die, die Apromis sitzen vorn sozusagen. Im, im zweiten sitzen Boromir gemeinsam mit Mary und Pippin, die ja im Film auch tatsächlich eine, eine, eine Bindung zueinander ein bisschen aufbauen auch. Mhm. Und im dritten sitzen Legolas und Gimli, die inzwischen, das hat Tolkien dezidiert so geschrieben, unzertrennliche Freunde geworden waren. Uh, wo auch ein Großteil der Vorräte verstaut sind. Ne? Gimli ist klein, Legolas mhm. ist dünn, da haben wir Platz. Aber wie, wie die plötzlich so unzertrennliche Freunde geworden sind, darauf wird nicht eingegangen. Muss irgendwas in Lorien passiert sein. Mhm. Hat sich
1: wahrscheinlich ja, das, der entwickelt sich ja noch ein bisschen, die Freundschaft. Wir haben, wir haben also kurzer Zwischenwerbung, wir haben da mal auch eine Folge zu gemacht bei uns, wie sich diese Freundschaft so Übers Werk entwickelt. Im Film wird, kommt das, glaube ich, sogar noch ein bisschen besser raus, meiner Meinung nach. Da wird das noch mehr wirklich auch on screen quasi bearbeitet. Aber äh, ja, sicherlich, Lorien ist so wirklich der, der Kick-Off für diese äh, Freundschaft. Ne? Das kann man schon bestimmt so sagen. Ähm, interessanterweise übergeht ja Galariel damit auch so ein bisschen. Oder also oder Celeborn oder beide. Äh, den armen Mary, der ja als äh, die Fragen eigentlich, also das ist jetzt aus dem Buch, ne? Äh, wer von euch kann denn eigentlich ein Boot fahren? Dann sagt er ja, so also Aragon hier und Boromir ja auch und Lego das auch kein Problem. dann sagt Mary, ja, ich kann das auch. Und an der Zusammensetzung sehen wir ja, dass sie dem guten Mary anscheinend nicht vertrauen und, oder Boromir nicht, aber zumindest beide auf jeden Fall in ein Boot gesetzt haben, falls was schief geht, irgendwie das da noch einer eingreifen kann.
0: Ja, er hat es zumindest, ja, zumindest angedeutet, ange, ja. Aber man muss auch sagen, ähm, wenn wir zwei Mä Menschen haben, die ja auch kräftig genug sind und äh, Legolas das auch kann, dann ist ein viertes Boot, wo man halt mehrere auch noch reinsetzt, halt auch ein bisschen Platzverschwendung. Und, ja, ja, völlig, ja, klar. Mhm. Und äh, das, das ist mir schon aufgefallen in den Filmen, weiß ich nicht, äh, ob das irgendjemandem aufgefallen ist, im, im Buch bekommen, mehrere Pippin also zumindest erwähnterweise keine Geschenke und im Film aber dezidiert der Einzige, der kein Geschenk bekommt, ist Boromir. Ja. Der Einzige, der, der kein Geschenk bekommt, ist Boromir. Boromir ist der Arsch der Gruppe. Ja, ich kann es nicht schöner sagen. Es,
1: äh, ja, ja. Galadri wusste schon, ne? Also ja,
0: aber <lacht> Boromir doch noch nicht. Ich meine, der wird jetzt wahrscheinlich ziemlich sauer sein, weil er da so äh, sitzt und der ist der Einzige, der nichts bekommen hat. Das, äh, da wäre ich beleidigt.
1: Vielleicht hat Galadriel ihm auch bereits schon den Ring versprochen und äh, dann dachte sie sich, dann braucht er nicht noch ein weiteres Geschenk. Den Vielleicht Ring? Ist das der Grund für die ganze Schlamassel da. An, äh, an ja, das wäre
0: aber sehr zynisch von ihr, glaubst <lacht> du nicht? Und, und sehr boshaft eigentlich auch. Das ja, macht schon. man eigentlich ja. nicht. Ich meine, sie wird wahrscheinlich auch gesagt haben: sei nicht immer so knartschig, lieber Boromir. Ich weiß, du willst unbedingt nach Minas Tirith, du willst wieder heim zu Papi, ist ja ganz klar, aber hey. Es, es reicht, wenn du es einmal erwähnst, du musst nicht alle fünf Minuten sagen, ich will nach Ministerit, ich, ich will nach Hause. Das äh, nervt. Das,
1: äh, ja, das ist war.
0: Ist, 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 ist im Film sehr auffällig. Im Buch fällt es zwar auch ein bisschen auf, aber im Film ist es sehr auffällig. Da hören wir das sehr oft von
1: ihm. Also ich ja. Aber das ist auch, also das ist, glaube ich, beides überall. Es ist auch immer so, ein bisschen wirklich diese beleidigte Leberwurst, ne? so von wegen, <lacht> wenn ihr meine Hilfe jetzt hier nicht mit eurer Begleitung belohnen wollt, dann ist das halt so und so.
0: Ja, er ja, ist schon irgendwie der, der maßgebende Treiber für eine dysfunktionale Gruppendynamik da drin irgendwie. Ja? Also das ist, ähm, im Buch ist es dann halt so, dass die Gemeinschaft die Boote austestet, da kommt dann Galadriels Schwanenboot in Sicht und zwei weiß gekleidete unbekannte Elben steuern es. Haldir ist auch zufällig dabei, weil er Bericht erstattet. Den sehen Sie mhm. da auch nochmal. Den werden wir auch im Film nochmal sehen, was mir eigentlich sehr unverständlich ist. Aber der zweite Teil hat einige Fragezeichen, einige logische. Auch wenn der zweite Teil genial ist, aber Fragen darf man ja stellen und man darf auch kritisch sein. Das kommt dann aber später im Film nicht mehr, also, also so in der Form nicht vor. Celeborn jedenfalls sitzt herum und Galadriel steht, sie singt auf ihrer Haar für ein Lied über die Gärten Loriens in Valinor und dann bekommen sie erst die Geschenke im Buch, wo wir dann in den nächsten Folgen auch noch ein bisschen drauf eingehen müssen, weil sonst haben wir keinen Stoff. Dann kommen wir mal zum ersten Geschenk von Legolas, das wir im Film sehen. Das ist Der, der wurde aus Mallornholz gefertigt. Der hat auch hier im, im Film dieses graue Holz, das sieht man. Und die Szene besteht tatsächlich aus Elbenhaar. Das muss ja ein sehr reißfestes Haar sein.
1: Mhm.
0: Ich meine, wir wissen ja, dass die Elben die Haare schön haben, aber das muss ja stabil wie Stahlseil sein, ey.
1: Ja, ist die Frage von welchem Elm? Ne? Galadriel hat vielleicht sehr viele. Aber gab ja, aber das, dass
0: die ja. ein Haar von sich opfert für einen Bogen? Gab es nicht, ich, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich, das. Äh, der
1: Gedanke ist sein. mir auch noch nie gekommen, wenn es gerade erst eigentlich. Es wäre natürlich ein sehr schönes, äh, eine schöne, was weiß ich, symbolische Verbindung zwischen Legolas und Gimli dann am Ende wieder. Ne? Nicht man so nur sagen.
0: das, ich meine, äh, äh, da, 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 das ist ein... Für Elbenverhältnisse, wo ich meine, ich meine, Elben, äh, bei, bei Elben ist es ja schon ein intimes Geschenk, wenn die eine Hautschuppe oder irgendwas von, ja. von, der, von der Wange abkratzt. Ja, bei Elbenhaar, äh, das ist in der nächsten Folge, äh, wird das sowieso noch ein, ein sehr interessantes Thema, aber das ist eine Ehre, weil, weil Elben da tatsächlich was von ihnen opfern zum Weitergebrauch, ja. Und das muss ein sehr stabiles Ding sein, weil, du weißt es ja, bei Menschenhaar, das kannst du nicht als Bogensehne verwenden. Das würde sehr schnell reißen. Mhm. Selbst wenn du es mit, äh, mit äh, irgendeinem Super koffein shampoo wäschst, ja, also das hilft nichts. Es ist nur eine Information an alle, die immer noch glauben, dass Koffein für die Haare wirklich so toll ist. Ähm, da, da, da wirst du als Mediziner vielleicht ein bisschen besser wissen, aber, aber was ich mitbekommen habe, ist das einfach nur ein Marketing-Gag, der nichts sagt. Ja, bringt,
1: ja. Die, die, die Werbung sagt viel, ne?
0: Alzepin, ja ja. Mich wundert, dass der Typ, der, der in diesem Laborkittel äh, sitzt, dann nicht die, sich dieses Shampoo in eine Kaffeetasse kippt und das ausläuft äh. vor laufender Kamera. So begeistert der. Das, das war ja mit dieser Fake, äh, mit diesem Fake-Diagramm, das er da postet. Ich habe ein Diagramm, ich bin wichtig. naja, Jetzt fragen sich manche vielleicht, weil ähm, und, und da, das ist das ist mir sogar ein bisschen ein Anliegen dieses Thema. Äh, äh, weil Galadriel, Mary und Pippin Dolche der Noldor gibt. Und es wird nie im Film erklärt, wer die Noldor eigentlich sind. Und ich habe neulich mal einen Podcast gehört, wo sich äh, zwei Filmkritiker über den Herrn der Ringe kurz unterhalten haben. Und die haben da irgendeine einen, einen Wiki aufgemacht, wo da drin, drin stand, dass äh, Arwen eine Noldo-Elbe ist und die wussten ja. nicht, was, Noldo, was eine Noldo-Elbe ist. Und ich bin so da gesessen und habe nur gesagt, hey, hier, ich, ich weiß es, okay. hey, hey. Wenn ich da höre, die wissen das nicht. Da, 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 da wäre ich am liebsten... Äh, durch mein Handy gekrochen und, und hätte mich vorgesetzt und hätte gesagt, also die Noldor. Das ist übrigens, Noldor ist Singular, ist Noldo und ja. äh, bedeutet so viel wie Gelehrte auf Sindarin, der, der Sprache ja. der Elben in Mittelerde. Und die stellen neben den Sindar, also den Grauelben und den Waldelben, die eigentlich wichtigste Gruppe von Elben im ganzen Schaffenswerk von Tolkien eigentlich da, ne? Also ich
1: würde fast so weit gehen und sagen, das ist seiner, das sind seine Hauptelben eigentlich so, in allem, was er beschreibt, so, weil um die geht's, Im ja, ja. Herr der Ringe auch auf jeden Fall, aber vor allem ja, ihr habt das ja im ersten Zeitalter auch schon besprochen, äh, da geht es ja wirklich zu großen Teilen um die Noldor. Ja. Noldor. Und alles, was da drum ist, ist auch dabei. Ja, Aber sind halt auch da, weil gerade über die Noldor erzählt wird eigentlich.
0: Ja. Elrond und Galadriel sind Noldor. Also die gehören zu dieser Sippe der Elben. Ähm, die Noldor sind eigentlich die zweite Gruppe der Elben, die von Cuivienen, also von dem See, wo sie erwacht sind, von der Bucht, wo sie erwacht sind, in den Westen gezogen sind. Und ihr damaliger Anführer war Finwe. Äh, da haben wir schon drüber gesprochen in unserer ersten Zeitalterfolge. Bitte verzeiht, wenn ich das jetzt äh, nicht näher erläutere. Hört euch die vierstündige Folge bitte einfach an. Und sie sind wie die Vanya ein hochgewachsenes und schlankes Volk und sind aber ein bisschen kräftiger beschrieben, sehniger. Ihr Haar ist dunkelbraun bis schwarz. Ihre Augen werden meistens als grau beschrieben. Galadriel ist blond, aber, aber Elrond ist dunkelhaarig. Und mhm. einige unter ihnen, zum Beispiel äh, ein gewisser Medros äh, die haben auch kupferfarbenes Haar. Ja? Das war der, der Sohn von äh, Feanor, einer der wenigen wirklich rot. Also rothaarige Elben gibt es auch, aber ganz wenige. Ja. Und, äh, die das kommt Z durch
1: Frauen, ne, kommt Frauen. Ja,
0: so. genau. Und, und es gibt nur wenige Noldor mit goldenem Haar, ja. Und die sind von der Sippe von Finarfin und Fingolfin, kommen die. Also da hat sich Tolkien auch mit den Haarfarben schon ein bisschen Gedanken gemacht. Ja. Äh, haben aber alle Noldor eine elfenbeinfarbene Haut. Und ihre Muttersprache ist das quenya also es gibt ja auch mehrere Elbensprachen. Ne? Da gibt es das Quenya und dann gibt es das Sindarin als die Hauptsprachen sozusagen. Und da hat sich Tolkien ja wirklich sehr dem finnischen auch bedient. Mhm. Äh, in Amman, also dem Segensreich im Westen, da wo äh, eine gewisse Galadriel in einer Serie, die es nicht gibt, dann doch nicht drüber gemacht hat, wenn wir uns erinnern, da sprechen sie das Hochelderin. Also das ist eine Art Dialekt von Quenya. Und in Mittelerde äh, sprechen sie das Exil-Noldorin. Das ist auch ein Dialekt, ja. Also da, da hat sich Tolkien wirklich Gedanken drüber gemacht. Die, die, mit der Elbensprache, glaube ich, hat er die meiste Zeit eigentlich verbracht. Ja, das
1: wechselt ja auch oft ein bisschen so. Ne? Also zum Beispiel war ja Sinnerin und... Und äh, das Quenya, ja, die, die Rolle war ja ganz am Anfang auch mal vertauscht und äh, bis er dann entschieden hat, dass das doch irgendwie andersrum ist, ja. weil äh, die eben nicht die Sprache der, der Noldor dann später sprechen, sondern die der Sinder, weil sie halt verboten wurde von, äh, von Thingol, ähm, daher ist das auch ein sehr komplexes Thema auf jeden Fall, muss ja. man sagen. Ne? Tolkien
0: hat auch immer selbst dann am Ende schon gesagt, es gibt mehrere Versionen, äh, wie es bei Sagen halt üblich ist, gibt es da eben auch mehrere Quellen. Deswegen sage ich auch, ist das Silmarillion nicht die einzig wahre Quelle, sondern man kann durchaus auch sagen, das Buch der verschollenen Geschichten für diejenigen, die äh, diese Geschichtsform interessanter finden, wo das auch ein bisschen anders dargestellt wird teilweise, kann man genauso als, als Historie eigentlich verwenden, aus meiner Sicht her.
1: Ja, darf man sich bei den Noldor aber geschehen. nur nicht von dem Begriff Gnomen täuschen lassen. Das äh, führt nämlich sonst zu Verwirrung.
0: Ja, aber die Gnomen äh, sind ja im Grunde genommen auch die Noldor. Also das, was man ja. da teilweise bei den Gnomen, also verschiedene Versionen, gibt es ja da auch von äh, Bären und Luthien, wo ja Bären teilweise auch als Gnome äh, dargestellt wird als Noldor eigentlich kann man sagen in einer anderen Version ist ein Mensch also es gibt Unterschiede durchaus ja ja jedenfalls die Noldor die lebten anfangs zusammen mit den Vanyar in Tirion also das ist die Hauptstadt die in Amman stand auf dem Tuna ähm, äh, also, also eigentlich so unterhalb des, des großen Götterberges kann man sagen ja, wo die Valar gelebt haben gab es die Stadt aber die Vanyar zogen später fort nach Walmar, um äh, zu den Füßen der Valar dann zu leben und die Noldor waren die kunstfertigsten aller Elben, ja? also kann man schon so sagen, Ja, die haben ja auch die Silmaril geschaffen, da kommen wir dann gleich vielleicht noch kurz dazu, obwohl wir über die ja schon gesprochen haben, sehr ausführlich, die hat Fernor geschaffen. Und die sind als besonders wichtig einzustufen. Aber sie schmiedet, äh, Fernor schmiedete aber auch als Erster Waffen im Segensreich. Er war, er war auch der Erste, der Waffen dort geschmiedet hat. Und äh, er war auch der einzige Elb, äh, der, der, der schon so Gedanken an, an, an Bürgerkrieg hatte. Äh, und der einzige nicht Noldo, äh, der aber eine vergleichbare Leistung erbracht hat, war Eol, der Dunkelelb. Das ist nur so ein, so ein ähm, der Papa von Maglin. Von, äh, Maglin, mhm. genau. Ähm, und äh, der hat ja auch einige Sachen später geschaffen, weil äh, zum Beispiel Anglachel, den das später Turin Turambar get, getragen hat, der ähm, ist, ist auch im, im ganzen Werk Tolkins sehr prominent erwähnt, ja. Die Noldor werden als das zweitedelste der Elbenvölker bezeichnet. Ja, tatsächlich nicht das edelste, sondern das zweit. Was ist das edelste? Schnell nochmal, weißt du das? Äh,
1: die Wannja werden das ja das dann. Das müssten die Wannja sein, ne?
0: sein, ja. ja. Äh, sie waren ja auch die Zweiten, die gekommen sind, sozusagen. Ja, das sind die Nachzügler genau. eigentlich, die in Amman eingetroffen sind, weil sie noch gezögert haben am Anfang. Und sie zogen dann später auf der großen Wanderung nach Amman, wo sie ihre Stadt Tyrion dann äh, eben dort erbaut hatten unter König Finwe. Und äh, nachdem sie ja geschickte Handwerker waren, haben sie aber auch, haben sie auch angefangen, als erste Gemmen zu schmieden, also Edelsteine einzufassen, Schmuck zu machen. Ja. Und äh, Finwe's ältester Sohn äh, hat wie kein anderer das Schicksal der Noldor bestimmt. Und äh, kurz nach Fernors Geburt verstarb seine Mutter Miriel, das war die, auch die erste Elbin, die im Segensreich tatsächlich freiwillig dahingeschieden ist. Äh, wahrscheinlich aus Depression heraus. Ja? Also die, äh, die ist ja gemütskrank gewesen, wie man so schön sagt. Ja, ja?
1: ja da ist sehr viel Energie irgendwie dann in Fernor auch übergetreten, ne? das war ja dann wohl auch ja, Teil und des da Problems. hat sie
0: ihre Seele aufgegeben und macht sich halt jetzt in Mandos Hallen gemütlich. Finwe heiratete später Indis vom Volk der Vanya, was genau genommen eigentlich gegen das Gesetz von Amman verstoßen hat, ja, also da, da, da durfte es scheinbar keine Vermischung geben und Fernor war auch kein Freund. Ich glaube, da
1: geht es auch um die, ähm, quasi um die Wiederheirat, da ähm, das sah ja das eigentlich nicht so vor. Das war irgendwie alles sehr katholisch da in, in, äh, im Segensreich. Und ähm, das war wohl auch Teil des Problems.
0: Naja, Wiederheirat äh, war jetzt nicht so das große Problem, auch wegen der Ehrenrettung zum Beispiel, aber äh, das ist, äh, weil du sagst katholisch, äh, ein schwieriges Ja, Thema. ja, ja,
1: nein, also es hat mit, ja, aber ähm, das, das Problem war, ähm, dass sie das Konzept von Tod ja bis dahin eigentlich gar nicht so richtig kannten und sich nie überlegt haben, also es war bei den Eltern dann ja eher so, dass man so einmal fürs Leben heiratet und okay, aber was passiert eigentlich, wenn der eine Teil stirbt, so? Ja, das kannte man ja. nicht, ja. Genau. Fernor
0: mochte Indis eben auch nicht, ja. Und ihren und, und seinen äh, Stiefhalbbrüdern, äh, ja, äh, Fingolfin und Finafin, die mochte er auch nicht, ja. Also da, da, da gab es dann tatsächlich ein bisschen Beef in der Familie. Und auch Fernors Söhne, der, und Fernor hat ja sieben Söhne. Das ist ja also sieben Kinder zu haben, ist unter Elben sehr ungewöhnlich gewesen. Ja. Aber auch Noch die. Noch deutlich teilen, mehr als bei Menschen. Ja. Und die teilten ja diese Abneigung auch. Ja. Also, dass, dass sie zwei Kinder hatten, vielleicht auch drei, war relativ normal, aber, aber sieben war halt wirklich viel.
1: Mhm.
0: Ja, und dann kam ja äh, Melkor nach den drei Zeitaltern frei, wo er in Amman gefangen gehalten wurde, haben wir ja schon darüber gesprochen, äh, Dann nutzte er geschickt diesen Unfrieden in Finves Haus, ja, also er hat wirklich schön Intrigen spinnen können und, äh, die schenkten äh, den Einflüsterungen von damals noch Melkor, später Morgoth ja auch Glauben und seine Halbbrüder wollten ihm seine Stellung schließlich auch tatsächlich streitig machen und, ähm, da schmiedete Fëanor schließlich eben auch äh, als erster Waffen im Segensreich. Das ist auch der Grund wegen dieses angespannten Verhältnisses. Ja. Äh, und seine Brü Halbbrüder taten ihm dann dies auch gleich, aber jeder dachte, er hätte als einziger äh, tatsächlich diese Warnung von Morgoth erhalten. Das heißt, er hat ihnen allen mhm. eigentlich dasselbe eingeflüstert. Und als Morgoth schließlich sein wahres Gesicht zeigte, weil er mit Hilfe von Ungoliant ja die zwei Bäume zerstört hat und die Silmaril geraubt hat. Dann hat er auch noch Finwe erschlagen, ja, da schworen Fëanor und seine sieben Söhne einen furchtbaren Eid, und zwar Morgoth zu jagen, die Silmaril wiederzugewinnen, die er ja geklaut hat, und Finves Tod zu rächen. Und Fëanor wiegelte die Noldor zu einer Rebellion gegen die Valar auf und beschlossen schließlich dann auch, Tyrion zu verlassen. Ich sage immer Tyrion, da muss ich äh, immer an Game of ja. Thrones denken. Und sie wollten Morgoth nach Mittelerde verfolgen. Äh, sie mussten aber natürlich das Meer überqueren und äh, da wollte Fernor die dort ansässigen Teleri, über, also die Teleri, die, die seefahrenden Elben, die da unten am, am, an den Gestaden des Meeres tatsächlich noch lebten und auch Schiffe äh, in, in der Schiffbaukunst ja unterrichtet waren, die wollte ja überreden, ihnen zu folgen. Uh, die besaßen halt Schiffe, ja, und das ist uh, nicht zu unterschätzen, eine Seemacht zu haben. Aber die, 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 man was mehr will, auf jeden Fall, ja. Ja, naja, äh, darf nicht vergessen, so einfach wie heute, das Meer zu überqueren, war nicht, ja. Also, wir haben es erst nach Amerika im Jahr 1492 effektiv geschafft. Ich meine. Dass vorher schon mal live Ericsson in Neufundland war, blenden wir da jetzt mal aus. Ich, aber, aber alleine der Aufwand, äh, Schiffe zu bauen und lang genug zu überleben, diese Distanzen zu überwinden, ja, das ist nicht gering. Das vergessen viele heutzutage, ja. ja. Die Tillery aber wollten Fernor in seinem blinden Zorn nicht folgen. Und deswegen beschloss Fernor, die Schiffe mit Gewalt zu nehmen. Er hatte ja immerhin Waffen. Und aufgrund der Gegenwehr der, der Teleri kam es schließlich zum S S S sogenannten Sippenmord von Alqualonde, als Elben gegen Elben kämpften. Im Segensreich gab es quasi ein, ein richtiges Massaker, gab es da eigentlich, ja? ja. Und die Noldor haben gewonnen, die erbeuten, ja?
1: Nee, ja, man könnte quasi vom ersten Genozid, äh, also es geht ja schon in Richtung, ja, Genozid ist vielleicht ein bisschen weiter, aber es geht um, wirklich um Elben gegen Elben, das ist ja das, äh, was da das, äh, Civil War. Der, der Point ist, ne?
0: Ja, und, und
1: Also dieser Kingslay quasi, das, äh.
0: na, es ist, es ist vor allem das größte No-Go im Segensreich, im Reich der Valar, äh, Sogar das noch zu veranstalten, ja, das äh, tut dreifach weh, also da hat Morgoth ja wirklich ganze Arbeit geleistet. ja. Und äh, es ist ja auch so, dass die Noldor siegten und sie eroberten die Schiffe von den nur leicht gerüsteten Teleri, die hatten ja nicht viel, wozu auch, ne? und die setzten dann ihren Weg nach Norden entlang der Küste von Amman fort, die äh, und inzwischen haben die Valar die äh, den Rachefeldzug nicht gut fanden, aber ihn auch nicht verhindert, die haben da eigentlich nicht eingegriffen, obwohl sie es hätten können, die hatten infolge des Sippenmordes aber schließlich einen Bann über die Noldor verhängt. Also sie durften, also sie wurden fortan quasi, äh, die hatten Hausverbot
1: dort in Amann. Ja. Äh, Kein Hausarrest, sondern das Gegenteil.
0: Man muss aber auch eins dazu sagen, und das ist ja spannend, weil das ja oft, oftmals auch gerade im Zuge der Serie wieder war Gegenstand von Diskussion war, ob Galadriel effektiv auch verbannt war. Und da muss ich persönlich sagen, viele sagen eindeutig ja, aber ich würde eher sagen jein.
1: Ja, ich glaube, also das ist ein Thema, womit man alleine glaub, schon zwei Stunden Gespräch füllen kann, ja. ähm, da gibt es viele, viele wechselnde Konzepte, ich denke gegen e Ende von Tolkien's schaffen eher Ja-Verband, zum Zeitpunkt des Herrn der Ringe ist, aber eher Nein-Verband tatsächlich, ähm, ja, schwierig, weil sich das Konzept auch einfach ändert, wie sehr Galadier da in der ganzen Nummer involviert war. Sie Und, hat keine äh, wirkliche
0: Vita aus dieser Zeit, man ja. weiß eigentlich nicht viel über sie.
1: Ja. ja, und das, was man weiß, widerspricht sich stellenweise auch. Ne? Ob sie zum Beispiel überhaupt vor Ort war bei diesem dritten Mord, was sie da getan hat. Na.
0: Sie wollte zwar rüber machen, das schon, weil sie eben Mittelerde sehen wollte, das ist klar, aber, aber es ist nicht bekannt, dass sie sich daran beteiligt hat und äh, es gibt auch viele Quellen, die, auch wenn es immer nur bruchstückhaft, eher Nein sagen. Sie war nicht dran beteiligt, aber sie hat halt auch nichts dagegen unternommen. Wahrscheinlich war sie ganz einfach gerade nicht vor Ort. Das mhm. ist halte ich für möglich. Ja. Und als die Noldor äh, schließlich äh, äh, in, in, nach Norden zogen und, und Araman passierten, also so die nördlichen... Ödnis, äh, wenn man von, von Einöde da überhaupt sprechen kann, äh, wurde ihnen die Entscheidung als Spruch der Noldor, der auch als bekannt als Prophezeiung des Nordens durch Mandos, bekannt gegeben. Jedenfalls äh, Finnafin, der am Sip mord nicht beteiligt war, kehrte daraufhin mit einigen Noldor zurück und erlangte doch die Gnade der Valar nochmal zurück. Aber der, der, der Fluch betraf vor allem Feanor. Und seine Söhne, dass sie ihr Leben nicht mehr froh sein werden und eigentlich grandios sterben werden.
1: Also sie sind zumindest diejenigen, die dafür verantwortlich sind, zu großen Teilen sind. Ne? Wobei die anderen natürlich die Folgen auch genauso abbekommen. Also am Ende ist ja die gesamte Geschichte der Noldor eigentlich eine große Geschichte des Scheiterns. Äh, Gerade im ersten Zeitalter. Und äh, das betrifft ja dann doch schon alle. Also ich meine... Sonst wäre ja zum Beispiel Gondolin auch eher nicht äh, gefallen, wenn man das aus der Perspektive sieht.
0: Ja, ja. ja aber, aber äh, nicht nur, sondern generell. Alles ab dem Zeitpunkt, wo äh, Beleriand von äh, Morgos angegriffen wird, ab diesem Zeitpunkt ja. geht es einfach steil bergab mit allem.
1: Aber auch wegen des Fluches. Ja, ehrlich, aber, ja, aber
0: Ferno hat am Anfang ja noch darüber gelacht und setzte sein Gefolge über das Meer ja, und, und ist dann in Trängist gelandet, wo er in seinem Wahn dann auch noch die Schiffe hat verbrennen lassen und äh, seinen Bruder, seinen Halbbruder Fingolfin ja auch noch zurückgelassen hat. Ja, Und dadurch wurden die, die Noldor in drei Stämme gespalten. Ja. Das heißt, den ersten Spann, die, den ersten Stamm, die Feanorim, das waren eben die Gefolgsleute von Feanor und seine Kids, ja, die am siebten Mord dann auch den größten Anteil, Anteil hatten. Das finde ich eigentlich ein bisschen untertrieben. Ich finde, die waren dafür verantwortlich und äh, die haben das ja auch forciert. Also die waren direkt daran beteiligt. ja mhm. Und äh, die haben ja auch Gefolge gehabt und die waren von den Waller auch direkt verbannt worden und durften amman auch nicht mehr betreten und das ist auch nicht passiert. So wie kann man schon sagen. Dann haben wir halt den zweiten Stamm, die Gefolgsleute von Fingolfin, das waren Feanors, äh, Fe, also die, die, die Gefolgsleute von Fianors mhm. Halbbruder. Die sind über die Helkaraxe nach Mittelerde zurückgekehrt und die brachen auf, weil sie nichts mehr in Amann gehalten hat. Also, also da war Galadriel dann eigentlich auch dabei, glaube ich. Also die waren nicht mit, ja. mit Fernwar unterwegs. Die ist ja, über die Held Je nach Charakter. Version
1: halt so ein bisschen, ne? Also ähm, wie sehr Galadriel da jetzt in die Gruppe reingehört, das ist immer so, ja, pff, das ändert sich auch wieder stark. Ja, ja, das
0: ist wahr. Jedenfalls, der Stamm begab sich freiwillig ins Exil. Ja, also den meisten von ihnen, bis auf... Einige Anführer vielleicht war die Rückkehr nach Amann aber auch nicht versagt, ja. Äh, die meisten haben eine Rückkehr aus Stolz abgelehnt, andere sind später rüber. Also gerade so im zweiten und dritten Zeitalter gab es dann ja eigentlich auch wieder eine Migrationswelle, gerade unter den verbliebenen Noldor, die nicht unmittelbar verbannt waren, die auch wieder rüber durften. Die sind dann auch rübergewandert, ja. Also, ja, vor
1: allem mit Ende dann von Melkor. Ne? Also was davor ist, das ist ja dann auch wieder wechselndes Konzept und so weiter. Ja. Äh, aber gerade mit Ende von Melkor ist sicherlich dieser wandern auch etwas ähm, aufgehoben worden. Fingolfin zum Beispiel folgt ja da auch größtenteils Feanor, ähm, zum einen so ein bisschen, weil er wahrscheinlich denkt, er kann den ein bisschen unter Kontrolle halten, sozusagen. Äh, und zum anderen hat er ihm natürlich auch einfach, um diesen Streit vorher schon zu so entschärfen, auch Volksschaft gefloren, geschworen, weil Fernor zu dem Zeitpunkt natürlich auch tatsächlich einfach der König des ganzen äh, Dings ist. Ähm, daher ist sicherlich da die Motivation auch sehr unterschiedlich in den verschiedenen Gruppen, kann man sicherlich sagen. Ne? Ja,
0: ich sage immer Fernor, es hat so ein bisschen Vibes von Anakin Skywalker, der dann zu Darth Vader wird irgendwie. Also. Äh, auch so der, der einst strahlende, vielversprechende, ja. äh, großartige, der dann aber irgendwann einfach nur crazy wird und äh, abstürzt, ja.
1: Es fehlt natürlich bei Feanor so ein bisschen die, die Redemption-Story sozusagen. Also Anakin, ganz am Ende äh, kehrt er ja quasi wieder zurück zur guten Seite. Das kann man auf ja, FJN jetzt eher nicht so sagen.
0: Da hast du natürlich recht, ja. Wäre schön gewesen, hätte hätte Tolkien sicher noch eine richtig geile, richtig geile Story schreiben können. Leider hatte er nicht genug Zeit Zeit mhm. seines Lebens, das weiter, würde er heute noch leben. Also hätte der eine Lebensspanne von Elben, ich glaube, der hätte mittlerweile ein, ein Middle-Earth Cinematic Universe aufgezogen, das... Mhm. Also der hätte, der hätte, ich glaube, nach tausend Jahren noch an seinen Sagen gearbeitet, wenn er gekonnt hätte. Der hatte, glaube ich, so viel im Kopf, dass er nicht mehr niederschreiben konnte. Und äh, der, der, der hat ja dort gelebt, in dieser Welt, kann man sagen, ja. Und dann gibt es ja noch den dritten Stamm. Und das ist der, der Gefolgsleute von Finarfin. Das ist der Bruder von Fingolfin, also auch ein Halbbruder von Fianor. Und sie bereuten die Taten ihrer Brüder und die blieben auch bis zum Krieg des Zorns noch in Amman zurück. Also das waren die Neulworte, die geblieben sind. Und äh, dann sind sie aber im Krieg des Zorns dann doch nochmal rüber und haben gemeinsam mit, der, mit den Valar dann äh, gegen Morgoth auch noch gekämpft. Also die sind dann quasi im letzten Moment dann doch nochmal rübergekommen, mhm. um Morgoth endgültig zu besiegen. Jedenfalls hatte Morgoth ja zur Zeit von der Rückkehr der Noldor-Angban schon befestigt und Heere aufgestellt. Und in der ersten großen Schlacht von Beleriand, das war die Dagor Nuin-Gilead, glaube ich, war das, ähm, wurde Fëanor schließlich von Balrogs erschlagen. Das heißt, mhm. da ist dann Fëanor schon mal sehr unruhig. Sehr
1: sehr am Anfang der ganzen Mittelerde-Geschichte sozusagen. Ne? Genau, ja. Also, ein, einmal rüber, Schiffe verbrannt und dann war es das eigentlich auch schon mit dem guten Feanor, muss man sagen.
0: Ja, kann man sagen, ja. Also ihm hat es als Ersten erwischt, ja. Und Fingolfins Volk, die äh, ja in Araman äh, zurückgelassen wurden, ja, denen gelang äh, äh, die Helkaraxe unter großen Verlusten zu überqueren und äh, die Zahl der Noldorp bedeutend äh, zugenommen hat, aber in diesem Fall eigentlich auch abgenommen hat, weil sie haben große Verluste, die hätten mehr Leute gehabt, aber es sind genug rübergekommen, dass man sagen kann, es sind doch mehr Noldor rübergekommen. Und dann gab es ja in den folgenden Kriegen, äh, in den folgenden Kriegen, da gelang es den Noldor für 400 Jahre eigentlich ankband zu belagern. Und äh, während sie diesen gewaltigen Belagerungsring um äh, Melkor wirklich sehr dicht geschlossen gehalten haben, blüten deren Reiche, die sie dort begründeten, auf. Ja. Zu dieser Zeit entstand eine enge freundschaftliche Beziehung zu einigen Menschenvölkern, weil Sonne und Mond sind dann auch schon aufgegangen. Ja. Die wurden dann Edain genannt, die Elbenfreunde. Und nach der verheerenden Niederlage in der Dagor Bragolach, wo ja dieser Belagerungsring aufgebrochen wurde, wo ja dann Melkor wirklich eingefallen ist in Beleriand, da wurden die Reiche der Noldor dann schließlich eins nach den anderen von Morgoth zerstört. Da haben wir schon drüber gesprochen in der ersten Zeitalter-Folge. Ich sage es nochmal, wenn ihr das ganz genau wissen wollt, hört darin, Da haben wir 4 Stunden und 19 Minuten Dauer gesammelt. Und ein Großteil der Noldor starb zu dieser Zeit. Von Fernor's sieben Söhnen zum Beispiel überlebte nur noch einer, nämlich Maglor, das Ende des ersten Zeitalters. Sonst sind alle gestorben. Und, und der ist dann
1: auch verschollen, ne? Also, der ist ja, spielt dann ja auch keine Rolle mehr in der Geschichte. Er
0: galt auch noch als mhm. der Besonnenste eigentlich, der mhm. wahrscheinlich tatsächlich am wenigsten Anteil am Sippenmord wahrscheinlich sogar hatte. Er war halt leider doch, doch dran beteiligt. Er war, wahrscheinlich, er war wahrscheinlich der Kevin unter der Gruppe, der halt einfach mitgegangen ist und, und zugeguckt hat. Und in späterer Zeit war der einzige lebende Nachkomme von Feanor, den es noch gab, sein Enkel Celebrimbor. Ja, und Galadriel waren auch die einzigen Noldor, die vom Hochkönig Finwe direkt noch abstammten. Und mhm. deswegen äh, haben die, nachdem sie das erste Zeitalter überlebten, auch noch, äh, kann man sagen, königliches Blut in sich gehabt.
1: Ja, ja plus Gilgalad halt, ne? der ja, ja. ist ja im Prinzip auch... Ja, aber der mh. ist ja
0: in Mittelerde schon geboren, der ist ja gar nicht äh, dort in Amman geboren. sondern der. Ja, das ist korrekt, Gute. das ist korrekt, ja. Das muss man dazu sagen. Ja. ja das war das erste Zeitalter, das äh, zweite, da blieben die Noldor zwar immer noch eine bedeutende Macht in Mittelerde, aber viele sind dann auch schon nach Amman zurückgekehrt. Sie haben sich aber sehr mit ihren Brüdern, den Sindar, dann schon vermischt. Und es gab zwar noch ein Noldor-Reich, das zu dieser Zeit entstand, nämlich Eregion. Da mhm. gab es auch Noldor-Schmiede äh, unter Celebrimbor. Äh, also also die die, die Gwais in Mirdein, die, 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 die Gilde der, 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 der Schmiede. Und Celebrimbor hat mit Saurons Hilfe dann auch schließlich die Ringe der Macht hergestellt. Also Celebrimbor und die Ringe der Macht äh, ich will jetzt nicht einen Vergleich zu einer, zu einer Serie, die sehr fragwürdig ist, stellen, weil da hieß es ja, ja da, da wollte Kelly Primba was Vergleichbares schaffen äh, mit den Silmaril. Äh, das ist natürlich ein Motiv, das kann so sein, aber mir wäre nicht bekannt, dass das seine Intention war.
1: Nein, es ist eher dieses Bewahren, was bei beiden so eine Rolle spielt, sowohl bei den Silmaril als auch bei den Ring der Macht vielleicht, ne? so könnte man es vielleicht einmal ganz krumm gerade biegen.
0: Ja, jedenfalls wir kennen ja die Geschichte schon, weil wir schon des Öfteren darüber gesprochen haben. Ne? Celebrimbo wurde von Sauron übers Ohr gehauen, er hat aber dann sein wahres Gesicht gezeigt, er hat den Ring der Macht geschmiedet, im Krieg gegen Sauron wurde er Region ja auch zerstört und auch da wurden viele Noldor getötet. Es gab noch das Reich Lindon, das war das Königreich von Gilgalad, das war noch eine, 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 eine Noldor-Hochburg sozusagen, mhm. aber Eregion war weg. Ja. Ja. Dann gab es den, den Krieg des letzten Bündnisses und da errangen die Elben schließlich auch mit Hilfe der Menschen den Sieg. Aber auch Noldor und Sinda haben dort ebenfalls nochmal schwere Verluste erlitten. Wir erinnern uns, äh, wir haben sogar davon gesprochen, und das wissen ja viele nicht, dass ja auch Legolas Papa in diesem Krieg gekämpft hat und ja. einer der wenigen überlebenden Waldelben war. Dann haben wir eben das dritte Zeitalter. Da hat sich dann irgendwann Saurons Schatten ja auch auf den Düsterwald wieder gelegt und seine Macht nahmen wieder zu und viele Elben beider Völker, die flohen dann wieder aus Mittelerde. Also die Migration hat gegen Ende des dritten Zeitalters dann wieder stark zugenommen und äh, da hat, nahmen die Elben dann auch nur noch an wenigen Kriegen teil. Sie unterstützten insbesondere zwar noch das Königreich äh, der, Dunedain, der Dunedain, also Anor, zum Beispiel im Kampf gegen den Hexenkönig von Angmar, aber gegen Ende des Zeitalters waren sie zu einer eher beratenden Macht im Hintergrund geworden ne? man denke an den Weißen Rat und man kann jetzt eben sagen, es gibt nur noch sehr verstreute Noldor äh, Lindon es noch zur Zeit des Herrn der Ringe, aber man hört nicht viel davon vielleicht ist
1: also sicherlich vielleicht also geben wird es das noch aber wohl so militärisch politisch nennen wir es jetzt mal sicherlich belanglos geworden zu großen Teilen muss man sagen also da sind andere Mächte viel viel stärker wie Gondor und äh, selbst ja, sogar Rohan Bruchtal, und sowas
0: ne? würde ich sagen sogar Bruchtal ich, ja. ich habe manchmal das Gefühl dass Lindon um diese Zeit schon eher äh, so, ein, so ein Grenzposten geworden ist ja? ein Hafen Kirdan ja. ist noch da und ich finde es in Silmarillion auch so schön, wenn beschrieben wird, dass Kir dann, das wird nämlich nicht mal im Herrn der Ringe beschrieben, aber im Silmarillion wird dem tatsächlich ein eigener, und in, wenn das im Silmarillion ein eigener Satz ist, ja, dann ist das eigentlich mhm. eh schon eine große Sache gestanden, dass das Schiff, das äh, die letzten, der, 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 der Noldor mit königlicher Abstammung äh, nach Amman bringt, ja, dass er lange dran gearbeitet hat. Mhm. Und das bedeutet für Elben eine Menge, weil Elb, der, der jetzt lange an dem Schiff arbeitet, der, der arbeitet schon mal so seine paar Jahrhunderte dran. Ja, ja vor
1: also, allem, wenn es auch noch Kördern ist, der das ja wahrscheinlich ziemlich gut kann. Wenn der da ordentlich Zeit reinsteckt, dann wird es wohl sehr gut werden. Ne?
0: Sein Meisterwerk sozusagen, ja. Mhm. Das sind die Noldor. Also wenn ihr äh, jetzt mal irgendwo einen Podcast macht und wissen wollt, wer die Noldor sind, bitte hört euch vorher diesen Podcast an, und dann wisst ihr das ganz genau. Ähm ja, wir haben ja dann noch das dritte Geschenk, das wir zu sehen bekommen, nämlich Sams Elbenseil. Und Galadriel sagt, es ist aus Hithlein, aber was ist Hithlein? Das ist nämlich das Material, aus dem die Galadrim, also die Bewohner von Lothlorien, eben Seile herstellen. Na wie wir in Wien sagen. Und die Seilmacherei, die gilt in Lorien sogar als Kunst. Das ist kein einfaches Handwerk, wo man einfach nur zweckmäßige Seile herstellt. Nein, die macht man schon mit ein bisschen mehr Gusto, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Ja. Die Hisslein-Seile sind ja auch im Prinzip nicht nur wahre Kunstwerke, sie, sind, sie werden ja beschrieben als schön und geschmeidig, lang, mhm. leicht, absolut reißfest. Also äh, das, womit man heutzutage am liebsten Weltraumaufzüge bauen würde. Ne?
1: Gar, nicht, gar, gar keine schlechte Idee eigentlich. Ne? Vielleicht <lacht> ein bisschen selten dafür, aber.
0: Äh, ja, <lacht> ein paar Elben, die da so ein... Ich Würde mal sagen, so ein, weil äh, das, das, das äh, bitte merkte, dass das ist dann Wissen, dass die Welt versaut. Das bringe ich, äh, hm. dass ich es dann bitte nicht vergesse. Vielleicht äh, kannst du es dir kurz ja. notieren oder sonst wo, dass ja. du mich dran ich dann einfach nur Not. Weltraumaufzug, weil dann, dann da hätte ich ja. eine richtig geile Information für Wissen, dass die Welt versaut. Ja. Ja. Jedenfalls äh, einen Knoten aus Hisline-Seilen, den kann man getrost sein Leben anvertrauen, ja, der löst sich von selbst, wenn das Seil, das, das Wenn ist hier wichtig, ja, wenn ja. das Seil nach einer Kletterpartie zum Beispiel abwärts nicht hängen gelassen werden soll. Das ist ein intelligentes Material, ja, bevor das äh, da irgendwo versauert, weil man es einfach nicht mehr losbekommt, löst sich der Knoten selbst und man kann das Seil wieder mitnehmen, also das Seil weiß, was es zu tun hat. Und, äh, ja, Jedenfalls im Wort Hithlein steckt das Sinderinwort wort Hith, das bedeutet Nebel, und Lath, äh, wahrscheinlich, äh, da kommt der Plural Leith, das bedeutet Riemen, also Nebelriemen. Oh. Äh, jedenfalls im Buch wird ja dann auch noch erwähnt, dass Sam eine Verwandtschaft aus Seilern hat. Und es gibt ja auch einen Stammbaum zusammen in, in den Anhängen von Herrn der Ringe. Und da steht es auch schön drin, ne? Sams Urgroßvater, Hop Gam, äh, nämlich ganz lustig, der heißt Gamitsch, nicht Gamchi sondern Gamitsch, der Seiler aus einem Ort namens Rebfeld im Auenland. Dann sein Großvater, das ist Hobzen, Hobsen Gamchi der wurde dann schon umbenannt, also Gamitsch, dann mhm. wurde aus, aus Gamitsch Gamchi auch genannt das ähnlich wie
1: mit den Altbox und dem Brandybox und sowas, dass es da ja auch Changes gibt im Namen.
0: Ja, es ist auch bei uns nicht unüblich, dass sich Nachnamen im Laufe der Zeit ändern. Ja, Eben, ja. ja. Äh, da gibt es zu meinem Namen übrigens tatsächlich eine lustige Geschichte. Äh, ich kann jetzt nicht verbürgen, dass sie stimmt oder nicht. Pöppel äh, steht ja auch bei mir in der Vita, also das ist ja jetzt nicht unbekannt. Tatsächlich ist es nämlich bei uns im Ort so, ich komme aus dem tiefsten Waldviertel, also am Lande. Also wirklich äh, mhm. Hinterland, kann man sagen. Ja, also äh, Und wir hatten damals vor circa 400 Jahren bei uns eine Grafschaft von einem gewissen Herrn Freiherr, von, also die Freiherren von Poppen. Die hatten damals eine Feste dort. Es gibt auch noch einen Ort dort, der, nicht lachen, Feste Poppen heißt. Mhm. Und äh, Besagter, Herr, äh, besagter Heinrich Freier von Poppen, der so um das Jahr 1637 gelebt hat, sagt man auch heute noch nach, das war ein sehr untriebiger Mensch, ja. der sich ja gerne in den Dörfern herumgetrieben hat und uneheliche Kinder in Massen gezeugt hat. Ja. Hm? Traurigerweise starb er viel zu früh, wahrscheinlich an einer Geschlechtskrankheit und ja, äh, hinterließ keinen legitimen Erben. Das Problem war, dass natürlich die unehelichen Kinder diesen Anspruch hätten erheben können mhm. und das wollte man verhindern. Das hat man damals aber mit Geld gelöst, indem man zum Beispiel äh, dann zu den Familien gegangen ist und gesagt haben: ja, wir äh, haben euch ja auch vorher irgendwie durchgefüttert, damit äh, ihr jetzt nicht äh, legitimen Nachfolger äh, äh, anstößt, äh, bekommt ihr von uns einen Namens ein, ein Zugeständnis für euren Namen, dafür bekommt ihr euer Leben lang eine, eine, eine gewisse, äh, eine, eine Rente sozusagen ausbezahlt. ja Da haben natürlich alle Ja gesagt, weil Geld wollten die ja haben. Ähm, ja. War ja ganz klar, war auch scheinbar keine geringe Summe und dadurch gab es dann plötzlich sehr, sehr viele Familien, die dann hießen dann zum Beispiel Poppinger oder, oder Poppes oder Poppa mhm. oder Pop und, und so weiter. Und aus diesem Stammbaum hat sich dann tatsächlich, und bei uns in der Gegend gibt es tatsächlich viele Pöppels mit EL, mit L äh, Poppingers und so weiter, die gibt es auch heute noch. Und das ist halt so eine Urban Legend, die es bei uns tatsächlich in der Form gibt, dass wir, dann hätte ich nämlich theoretisch sogar adliges Blut in mir. Ja? Mm. Ich glaube es allerdings nicht. Ich glaube, das ist nur eine Geschichte. Aber es ist eine lustige Geschichte. Ja. Uh. Also Namensänderungen gibt es also auch, auch äh, heutzutage noch. Und auch Samweis Onkel Andweis, sein Onkel Andi, der führte als erster schließlich dann auch den Nachnamen Seiler. Und er hat noch einen lebenden Vetter namens Ansen Seiler. Und die machen halt, also die sind immer noch in der Seilmacherei auch tätig. Da haben wir jetzt mal äh, sehr schön das... Äh, das Hintergrundwissen. Jetzt kommen wir noch kurz zum, ähm, zum Filmischen. Nämlich das Silberlauf-Set, in dem halt die, Gefährte quasi, die Gefährten ihre Geschenke erhalten und Abschied nehmen. Das wurde auf der neuseeländischen Südinsel aufgebaut. Und zwar man hatte äh, an einem Teich elbische Brückenelemente und einen Mallornstamm, also eine, eine äh, Bigger- nennt man das ja auch, also so mhm. eine Mini-Maxi-Miniatur von einem Malon-Stamm, den hat man dorthin hin, per Lastwagen hingeschafft und äh, hat das dann als Set dort aufgebaut. Und auch wenn das Flussufer äh, ein bisschen tiefer war, auch wegen der Boote, wurde der Fluss... Im Hintergrund trotzdem digital verlängert, weil man hat im Prinzip dann einen Bluescreen im Hintergrund aufgestellt. Ne? Dass man halt mhm. äh, das hint im Hintergrund digital verlängern kann. Und es wurden dann auch Elemente hinten noch von Karas Galadon, inklusive Maluan-Bäume und Fliegender Blätter, digital eingefügt. Die Szene befand sich aber auch nicht in der Kinofassung. Aber man hat sie im Trailer schon gesehen. Äh, weshalb. Peter Jackson diese Szene in der Extended Edition nicht nur aus diesen Gründen dann doch wieder drin haben wollte, weil er fand mhm. sie vom Tempo her für die Kinofassung, weil man da auch schon wieder weg wollte, ein bisschen zu lang. Aber er fand sie, und es ist ja auch wahr, sie ist ja auch wichtig eigentlich für den, für den Fortbestand der Handlung.
1: Ja, und sie gibt nochmal ein bisschen auch Einblick in, was Galariel eigentlich ist und tut und sie ich glaube, für die Beziehung der Gefährten untereinander ist sie vielleicht auch nicht ganz unwichtig. Daher macht sie schon irgendwo Sinn. Ich verstehe, dass sie die aus, ähm, aus Pacing-Gründen rausgenommen haben, weil es soll nun mal auch weitergehen und der Film endet ja irgendwann auch danach ziemlich bald. Ähm, aber ich bin schon ganz froh, dass sie in der Extended-Version auch drin ist. Also.
0: Ich sage auch immer, die Extended-Version ist ja auch erst der richtige Film. Es fühlt sich alles schon viel runder an. Das ist mir auch damals im Kino schon aufgefallen, dass da ein bisschen was fehlen muss. Ja. Gerade bei den Geschenken ist mir das sehr schmerzlich aufgefallen, wo wir wirklich nur die Fiole gesehen haben. Und da war ich dann sehr froh, dass man äh, tatsächlich eine Extended Edition angekündigt hat. Da reden wir dann am Ende des ersten Films noch genauer drüber. Und sehr schön, dass sich die Schauspieler auch über dies noch daran erinnern, dass es am Morgen dieses Drehs, und das sieht man auch im Film, da war es recht kalt teils frostig. Wir sehen ja, wie Orlando Bloom den Bogen spannt und wir sehen, das kommt nicht von ungefähr, dass da Dampfwolken vor seinem Mund sind, ja, mm. das ist nicht digital, da war es so kalt, ja. Das war der neuseeländische Herbst, wo das gedreht wurde. Und da es war idealerweise dann auch leicht neblig, auch der ist natürlich und dass das ich finde, dass das sieht gut aus, also Stimmung wird erzeugt da. Ja, so und das
1: passt ja auch zu diesem sehr mystischen Lorien, ne?
0: Ja, das verleiht dem Ganzen einfach einen gewissen Zauber. Ja, damit wären wir durch mit der Minute nach über einer Stunde. Und äh, diesbezüglich bedeutet das ja, ich habe nicht vergessen, dass ich jetzt ein Wissen, das die Welt versaut, äh, bringen wollte. <lacht> Danke trotzdem. Äh, ich habe es gerade noch so im Kopf, aber ich, ich kenne mich, ich vergesse solche Sachen gerne mal. Und zwar das Thema Weltraumaufzug ist dir ja wahrscheinlich so ein bisschen bekannt, dieses Konzept, ne? Ja. Ja, das heißt, man will, äh, um Kosten zu sparen, weil es ist ja natürlich immens teuer, per Rakete Nutzlast zum Beispiel auf die ISS zu bringen. Und es gibt ja schon seit langem das leider nicht durchführbare, aber von Gedanken her sehr schöne Konzept eines Weltraumaufzugs. Das heißt, äh, ein, ein gewaltiges Seil rauf in den Weltraum zu spannen mit einer Art Zwischenstation, wo man die Luz Nutzlast dann per Aufzug rauf kann. Mhm. Das bedeutet aber das Problem, wenn du sowas raufschickst, muss die obige Station im gleichen Tempo mit der Erdrotation beschleunigt sein. Sonst macht das wenig Sinn. Das heißt, es, es, es ist nicht nur so, dass das Seil ultra leicht sein muss, weshalb Graf, äh, Graphen, Graphen, das ja aus Nanoröhren besteht, ja der, der große Hoffnungsträger, ist das Mitril der Neuzeit. Ne? Also ja. äh, härter aus Stahl, aber leichter als Aluminium sozusagen, ja. Und äh, es ist herstellbar, aber noch viel zu teuer in der Herstellung. Es gibt, glaube ich, nur wenige hundert Kilo weltweit von Graphen überhaupt, weil es einfach sauschwer herzustellen ist. Und das nächste Problem ist, wenn du jetzt, sagen wir 36.000 Kilometer oben eine ne Station hast, ja, wo du äh, die Nutzlast drauf transportierst, das Seil darf nicht reißen, weil wenn das auf die Erde kracht, äh, um, umwickelt das einmal die Erde, das gibt eine Katastrophe, ja.
1: Ja, ja, sicherlich. Mhm. Und
0: um das Ganze zu stabilisieren, muss das Seil, und darauf wollte ich hinaus, doppelt so lang sein, also das muss 72.000 Kilometer lang sein, in der Mitte muss das Ganze dann nämlich stabilisierend in den Weltraum raushängen, damit diese Station da überhaupt stabil im Erdorbit bleiben kann. Mhm. Und äh, das, das, da, da scheitert schon das Konzept dran, sowas überhaupt zu bauen. Also Leute, wenn ihr jetzt denkt in der Zukunft, ein Weltraumaufzug war cool, in 50 Jahren gibt es das. Nee, glaubt ihr nicht. Wäre ja, schön. Aber äh, wenn jemand eine, eine günstige Möglichkeit weiß, Graphen herzustellen, glaube ich, äh, du bist der... Äh, der, der in, in, in 15 Jahren der reichste Mensch der Welt. Du, du, du wärst so, so ein richtig harter Dude. Also vielleicht fällt dir aber sein, Tim, ja was
1: ein, Tim. Ich äh, gebe mir Mühe, ja.
0: <lacht> ja, du, das ist eine Investition in die Zukunft, ne? Du wirst dann der, der, der Graphen-King. Ja, äh, du machst ja jetzt auch den, also du bist ja auch beim Podcast Hör die Ringe, ne? Ich habe ihn ja auch hier in den Show Notes wieder verlinkt. Hört da also unbedingt mal rein. Steht da jetzt irgendwas Besonderes in Zukunft an?
1: Äh, ja, wir sprechen über Kartoffeln. Ich versprache nein. Äh, ähm, <lacht> wir sind, äh, im Moment haben wir so äh, ja, äh, ein paar, äh, was heißt, Besonderheiten vor, aber wir haben so, sind im Moment ein bisschen dabei, so die böse Seite zu beleuchten, haben jetzt schon eine Folge äh, zu den Orks gemacht, zu den Haradrim, zu den äh, Ostling, jetzt kommt bald was zu den Kosaren. Über die Orks ähm, haben wir
0: unlängst auch gesprochen, ja.
1: Ja, genau. Und dann wird irgendwann jetzt auch Sauron bald äh, kommen. Das wird dann wahrscheinlich unsere Vier-Stunden-Folge. Ähm oh, ja. <lacht> und außerdem äh, wollten wir demnächst vielleicht mal äh, irgendwas zum Thema Fanfilme nochmal machen und haben da auch schon so ein paar ja, interessante Gäste äh, interviewt äh, und werden das auch noch ein bisschen weiter tun. Ähm, das ist ja so könnte sich ja auch mit eurem äh, Interessensgebiet durchaus überschneiden. Ich habe gehört, Filme kommen hier eigentlich ganz gut an.
0: Äh, also also erstmal, ich bin ja sowieso ein großer Filmfan und äh, ich habe von diesem Projekt schon ein bisschen was gehört. Ich, ich schätze mal, das ist diese, dieses äh, leicht Satirische, wo man da momentan per Founding geht. Ja, genau sammelt und äh, da bin ich schon irrsinnig gespannt, wie Sie sich das vorstellen, weil beschrieben wird es als Fanfilm mit satirischen Elementen. Da ist jetzt die Frage, ist es eine Satire oder ist es nur leicht satirisch und sonst sehr ernst? Also das wird sehr
1: spannend. Ähm, ja, das wird auch, glaube ich, sicherlich nicht einfach, das dann so durch umzusetzen. Wir haben aber mit der Autorin zum Beispiel schon gesprochen und es klang gar nicht äh, unvielversprechend, muss man sagen. Also denen ist das, glaube ich, schon bewusst, dass das eine, eine schwere äh, Aufgabe ist, das wirklich vernünftig aber da also das sind den, Leute, die, die haben Ballons schon ein bisschen Erfahrung
0: mit Filme machen, was ich damit bekommen habe. Also ich ja. glaube, die, mhm. die werden da, das ist jetzt nicht irgendein Amateurprojekt, äh, sondern da sind schon Leute dran, die ein bisschen mehr Ahnung davon haben. Und äh, da bin ich echt gespannt, ja. Also vielleicht schaffen wir es da auch mal, dass wir, dass wir mit denen sprechen können. Denn äh, das ist schon eine coole Sache, ja. Jo, äh, dann wie gesagt, klickt euch auf jeden Fall auch diesen ähm, diesem Podcast, Hör die Ringe. Ich bin ja Team Sauron. Ich finde ja, Sauron wird einfach völlig verkannt. Sauron ist ein äh, ist die missverstandenste, tragischste Figur im ganzen Herr der Ringe.
1: Ja, äh, ja. Er wollte, wollte nur seinen Ring zurückhaben. Ne?
0: Ja, genau, weil er wollte, er, wollte, hey, hey, er, hatte, er hatte Vorstellungen. Er hatte ja. Ziele. Er konnte sie nur nie richtig erfüllen, weil die Geschichtsschreibung von Gondor Ihn völlig falsch dargestellt hat er hatte äh, Straßen er, hatte, äh, er wusste wie man, wie man Landschaft urbanisiert äh, Wetterkontrolle konnte er bis zu einem bestimmten Punkt auch schon äh, er weiß wie man Arbeitskräfte richtig einsetzt also Ressourcenverteilung kann er und das alles mit einem Auge kann hm. ja kein schlechter Mensch sein
1: ein Auge, ein Mund. Ja. Der, der, der Mund,
0: das, ja, genau, das ist dann. Auch ist
1: mobil, so. das stimmt, aber.
0: <lacht> also, also, ja, der ist schon ein sehr netter Dude, wenn man ihn mal kennt, den Sauren. Die meisten machen sich halt nur nicht die Mühe, ihn näher kennenzulernen, weil sie, ja, gut, vorher, vorher vielleicht vorzeitig verscheiden aufgrund der Sonderbehandlung in den Verliesen von Paratour, aber hey, nur die Harten kommen im Garten, also. Sauron, ne? also falls ihr einen Fürsprecher für Sauron braucht, biete ich mich da gerne an, wollte ich nur sagen. <lacht> Liebe Leute, wenn ihr unseren Podcast lieb habt, ein paar Sterne auf Spotify, Apple Podcasts, Audible, wo auch immer, würden wir uns freuen, die würden mir gut tun, vor allem meiner Seele. Eine nette Rezension wäre auch sehr nett. Besucht bitte auch unbedingt äh, den Podcast von Hör die Ringe. Ja, und wenn ihr mit uns plaudern wollt, könnt ihr das über unseren Discord-Server tun. Den Einladungslink findet ihr wie immer in den Show-Notes, sollte dieser aber abgelaufen sein. Der aktuelle Link ist bei der aktuellsten Folge immer dabei. Jo, danke, dass du dabei warst, Tim. Und äh, danke, dass du eingesprungen bist, so kurzzeitig. War mir wieder eine große Freude.
1: Wir ja, haben jetzt auch vielen großen, äh, vielen großen. Äh, mir hat es viel Spaß gemacht. So sagt man das, glaube ich eigentlich. Ähm, ja, und ich äh, ho hoffe, dass äh, möglichst viele äh, auch weiterhin die, euren schönen Podcast hören. Ähm, ihr seid ja, habt ja auch noch ein bisschen was vor euch, muss man ja sagen.
0: Oh mein Gott, ja, ich brauche jetzt glaube ich mal kurz eine Pause äh, mal wieder, weil das ist sehr viel Arbeit, die wir da machen. Aber ansonsten ja Pause. Wenn es eine Pause gibt, bekommt ihr es rechtzeitig mit. Ich sage jedenfalls mal danke, dass du da warst und an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Du kannst dich auch noch verabschieden. Achso, okay. äh, ja. Okay. Äh, noch was. <lacht> ja, auf Wiederhören. Das kommt dann in den Epilog rein.
1: Ja.